0: Benvenuti in questa nuova puntata di Fatturare, 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 io sono Alberto Frisoni e oggi abbiamo uno dei più grandi leader del panorama dei parrucchieri in Italia che è Danilo Foresi, benvenuto. Ciao, grazie a te. Ciao da Daniele, benvenuto. E, ecco, sono contento perché oggi parliamo di un, di un mercato e di una, di una categoria, una categoria merceologica di persone che in Italia comunque ne abbiamo veramente tanti e, e entriamo nel dettaglio anche proprio in tutta la storia che è Danilo e di quello che lui ha fatto in questo settore e che sta continuando a fare tutti i santi giorni poi con la sua azienda. Come vedi oggi tutto il mondo di parrucchieri, cioè tutto il mondo in cui tu operi oggi, con l'evoluzione anche solo degli ultimi magari 15 anni. Ecco.
1: Allora, sicuramente una delle cose che, che noto, ma che è, è, è chiaro un po' anche al, al parrucchiere, al mercato, che in questo momento c'è bisogno veramente di un cambio uh, di, di gestione. No? Per tantissimi anni eh, tutto il, il mondo del parrucchiere, tutta la mia categoria, è stata molto focalizzata su quello che è l'aspetto manuale, quindi eh, l'attenzione sul sul proprio prodotto, quindi sul sul taglio, sulla parte tecnica, sulla parte artistica e eh, oramai la categoria è diventata veramente satura e questo ovviamente già richiede un cambio eh, di, di diversificazione, quindi il parrucchiere ha già necessità di acquisire competenze di marketing per poter diversificare l'azienda, per poter posizionarsi in un mercato eh, super competitivo perché come dicevamo c'è veramente tanta offerta e eh, ormai è è assodato che eh, se si vuole continuare a fare questo tipo di lavoro non si può più dare importanza soltanto all'aspetto creativo ma bisogna acquisire competenze imprenditoriali eh, la burocrazia, le tasse, la gestione dei dipendenti eh, diventano tutte cose che comunque fondamentalmente se, se le trascuri eh, bloccano il progresso dell'azienda.
0: Esatto, ecco, io credo che mh, il, cioè il, il parrochiere oggi fa parte del mondo degli artigiani ok, che però non si è poi tanto evoluto nel corso del tempo nel senso che alla fine eh, tu sei un imprenditore che fa soldi nel mondo dei parrucchieri no? cioè tu non sei il parrucchiere che fa bene il taglio perché in que- cioè, con quel tipo di mentalità lì focalizzandoti solo più su quello non c'è probabilmente più mercato da qui ai prossimi anni per il tipo di parrucchiere che si focalizza solo sul sto nel mio, faccio il mio giusto compitino faccio il bel taglio perché tra i costi che aumentano l'inflazione, tutte queste cose qua, un'attività o cresce oppure è destinata chiaramente a, a chiudere ecco, magari con l'attività che hai visto anche tu
1: È proprio questo, cioè il il mindset ormai deve essere focalizzato al progresso e questo deve essere poi anche condiviso con il team. Cioè all'interno dell'azienda non si può più gestire un'azienda con un atteggiamento obsoleto. Quindi io sono il capo, indico cosa fare alle persone e le persone devono stare zitte eh, ed eseguire. Bisogna creare un un gioco di squadra, una partecipazione, un progetto comune e tutte queste queste cose, tutte queste situazioni hanno comunque bisogno di una una preparazione e la maggior parte delle persone che comunque oggi svolge il lavoro del parrucchiere è figlia in qualche modo delle abitudini di titolari o esercenti o negozi che hanno frequentato come apprendisti, come lavoranti, ed è un continuo, cioè tutte le persone che oggi aprono un'attività non si formano con con, eh, l'attenzione sul marketing, sulla gestione del personale, ma anche sulla stessa psicologia perché fondamentalmente abbiamo a che fare con centinaia di persone mensilmente e anche i stessi collaboratori, ognuno ha la sua psicologia, le sue esigenze, al suo atteggiamento, al suo comportamento e tutto questo poi si ripercuote perché fondamentalmente il mondo cambia, eh, le abitudini cambiano, eh, la società cambia e se tu come eh, parrucchiere oggi non ti focalizzi eh, al cambiamento e non acquisisci le competenze che servono per sviluppare un'azienda rimani fermo, rimani eh, bloccato lì con... eh, Uh, con diciamo così, uh, l'unica attenzione sui capelli, e la maggior parte delle aziende, purtroppo parlo sempre di parrucchieri, non cresce non perché non è capace a fare i capelli, ma perché non è capace a fare azienda.
0: Esatto, esatto. Questo eh, il mio social direbbe sempre che il, il prodotto bene. Conta, perché ovviamente non, non, cioè non possiamo vendere merda, il concetto è che se però vogliamo crescere le competenze sono imprenditoriali, non sono competenze tecniche che impattano. McDonald's le insegna, no? Esatto, il sistema… Cioè, se,
1: se, oggi è la cosa che comunque un po', cioè, da una parte mi rammarica, dall'altra mi fa capire che c'è tanto mercato, no? che le persone quando le inviti anche durante un evento, un tour come dicevamo prima gli e te cioè non capisce l'importanza della competenza manageriale Cioè ancora fa fatica a capire che è importante oggi acquisire informazioni, è importante sviluppare delle skill è importante capire come leggere un bilancio finanziario cioè il 90% forse anche qualcosa di più, il 90% dei parrucchieri è ancora lì centrato costantemente a migliorare l'esecuzione stilistica, cioè il taglio, il colore. E Poi invece quando gli parli di, di marketing ti dice no, no, marketing
0: no. Esatto, come se non c'entrasse con... No, con... Come se fosse un virus, no? come se fosse
1: qualcosa <ride> che, che in qualche modo deve essere evitato. E invece oggi fare marketing è è la cosa più importante dal mio punto di vista oggi che ho fatto quello switch mentale eh, forse è più importante imparare a fare marketing che eh, che saper tagliare i capelli perché oggi un imprenditore può costruire un'azienda nel settore di successo ma un parrucchiere bravo con le mani non può costruire un'azienda di successo quindi so che eh, con questo messaggio tantissime persone non comprenderanno ciò che sto dicendo ma è la verità cioè io ho creato a volte attività e le ho portate comunque a raggiungere risultati straordinari non avendo competenze manuali, e magari mi avvalevo di barbieri o di parrucchieri o di estetiste ma avevo in testa quello che era il piano, la, il progetto, il, chiaro il business plan chiaro quale doveva essere il modello di business e soprattutto come dovevo diversificarmi e come andavano create le strategie per poter lanciare il servizio, il prodotto e, e vendere magari a prezzi più alti rispetto alla concorrenza invece la maggior parte delle persone investe tantissimo in formazione stilistica stilistiche, artistica e nonostante ciò che è così obberata a livello manuale tende invece ad abbassare costantemente il valore del servizio quindi fa sconti, abbassa i prezzi tutto questo, ripeto, perché? Perché non si hanno quelle competenze invece che oggi fondamentalmente servono.
0: Ecco, secondo me ci sono due cose no? E che mi immagino, poi magari me lo direi anche tu. La categoria in generale, io parlo degli artigiani, poi tu magari lo declini nel mondo dei parrucchieri, secondo me è la classica categoria che dice io per andare bene... Devo fare il nero, ok, e e quindi non faccio scontrini perché così faccio il nero. Oppure quando gli si parla di marketing, dici no, il marketing lo faccio perché faccio lo sconto e e, e associa queste due cose qua, che può essere un negoziante, può essere poi uno lo declina, ma alla fine la categoria rimane sempre
1: sì, sì. È proprio così, Alberto. Io col fatto che oggi eh, sono impegnato ad aiutare i parrucchieri a a migliorare tutto, tutto quello che è il processo aziendale quando mi trovo a parlare di marketing la maggior parte delle persone nella prima fase rimane un attimino uh, cioè spaventata no? e invece poi conoscendo qual è il cardine cioè il principio fondamentale del marketing che è creare prima un prodotto diverso quindi una specializzazione perché senza aver chiaro cosa 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 vuoi vendere? Chi sei? A chi rivolgerti non puoi fare marketing. Cioè il target automaticamente definisce qual è il tuo prodotto, qual è la tua specializzazione. Cioè, e Invece le persone oggi tendono a fare un marketing che fondamentalmente sì, può essere anche legato al marketing, perché lo sconto è un'attività certo, di marketing, certo. ma non è quello il marketing. Cioè, oggi il marketing è costruire un'attività che abbia una soluzione, che risolve un problema che le persone stanno cercando. è proprio il concetto di specializzazione che fondamentalmente oggi manca all'interno della categoria oggi siamo 104.645 attività eh, in Italia ovvero un parrucchiere ogni 650 abitanti e ciò che dico costantemente ai miei alunni è per quale motivo un cliente dovrebbe scegliere te piuttosto che un un tuo vicino, un altro salone
0: uno a 100 metri da te.
1: Esatto. Per quale motivo? Qual è l'elemento che deve contraddistinguerti? E loro lì non, non comprendono in alcune occasioni, no? perché rimane difficile rimanere focalizzati su, su un'area, su un servizio, perché nella loro testa c'è la creatività. E questo è un errore che ho fatto anche io 15-20 anni fa. Poi man a mano che ovviamente ho acquisito competenze, le ho applicate e ho ottenuto risultati, ho capito come funzionava il gioco e automaticamente poi ho costruito dei brand eh, verticali in quella categoria. Cioè in un mercato dove c'è tanta offerta devi per forza diversificarti e focalizzarti. Non puoi diventare un ulteriore salone generalista perché automaticamente avrai eh, difficoltà a farti pagare di più avrai difficoltà a selezionare il target che comunque ti interessa e eh, anche il budget che investirai nel marketing sarà eh, dispersivo.
0: Esatto, io faccio sempre l'esempio che alla fine poi sono un po' le fondamenta su cui si basano tutte le aziende di successo, quando poi sei generalista e non sai a chi stai comunicando, qual è il tuo target eh, ben focalizzato, eccetera, alla fine troverai gente che non è disposta a pagare per il prezzo a cui tu chiedi, e il problema non è il prezzo, ma è perché non sei stato bravo a giustificarlo bene, non hai fatto tutta una serie di azioni comunicative e di marketing ad hoc per quel prezzo lì, e quindi sono un po' tutte le problematiche che dal mondo dei parrucchieri fino alla grande azienda uno ha se poi chiaramente non fa i passaggi che... Che, che vanno fatte poi soprattutto in un mercato competitivo perché comunque c'è competizione magari io oggi ho il negozio qua dietro l'angolo ne un altro nella ne via dopo ne ho un altro ancora quindi comunque c'è competizione più, più c'è competizione più la vinci l'unico modo con i magari. perché se entri nella guerra dei prezzi la, finisce l'attività che vuol dire che
1: esatto, devi creare comunque una forte proposta e poi devi essere capace a divulgarla Esatto e, e oggi sappiamo benissimo quanto è importante l'utilizzo dei social L'utilizzo dei social uh, E anche qui molto spesso poi le persone Tendono a cascare nel, uh, um, nell'inganno no? Perché essere uno specialista significa diventare quasi noioso Cioè perché devi essere costantemente focalizzato A comunicare quasi sempre la stessa promessa cioè, Se io sono lo specialista dei capelli ricci eh, non posso un giorno comunicare alla donna coi capelli lisci o alla donna con i capelli punk o alla donna con il caschetto, ma dovrò parlare costantemente tutti i giorni per tutta eh, la vita che scelgo di fare quel tipo di specializzazione a quel target a cui voglio rivolgermi e una delle cose che comunico costantemente è che bisogna parlare alle persone consapevoli alle persone non consapevoli ma mettendo sempre in leva quello che può essere un problema che affligge quel tuo target cioè è inutile continuare a parlare lì fuori eh, io sono più bravo faccio i capelli più luminosi faccio i capelli più lisci faccio i capelli più ricci ti do più volume cioè devi iniziare a pensare qual è il problema di quel target, perché le persone molto spesso sono disposte a spendere tantissimi soldi quando trovano un professionista che risolve un problema e il concetto che oggi manca nel marketing, soprattutto nella nostra categoria, è far capire che il parrucchiere deve focalizzarsi sul cliente io ancora oggi vedo tantissimi che fanno invece competizione tra di loro per mettersi in mostra a chi è più bello a chi è più bravo senza ragionare sul fatto che poi è il cliente che porta ricchezza nel salone e quindi eh, va cambiato un po' il, il, diciamo così, la strategia di vendita, la comunicazione, la divulgazione. Insomma, credo che stiamo dando tantissimi contenuti. Di no, è vero, è vero,
0: vero. Eh, io credo che è un po' come a me viene sempre in mente il medico no? cioè il medico generalista, cioè il medico di base ma se io voglio risolvere un problema specifico io devo trovare, non so, ho un problema di un certo tipo, vado se ho il problema della pelle vado dal dermatologo non mi vado mai a... e per il dermatologo sono disposto a pagare anche dieci volte tanto quello che pagherei magari un medico di base nel caso in cui lo pagassi certo. per, per, ma per un discorso proprio di specializzazione uguale qui spesso a me mi viene in mente ogni tanto anche io guardo alcuni insegni, no? e una volta qua a Milano mi è capitato parrucchiere eh, e, e l'insegna era parrucchiere con vent'anni di esperienza. Io sinceramente, dicevo: Ma a me, che tu hai vent'anni di esperienza, ma cosa mai me ne potrà eh, interessare alla fine? Cioè io vengo da te perché voglio capire che cosa tu puoi darmi oggi. Certo. Il fatto che tu hai avuto vent'anni di esperienza e che me lo metti nell'insegna, proprio c'entra, eh, credo, assolutamente. Cioè non mi colpisce neanche, cioè non mi dà nulla. E, e anzi non mi fa neanche capire perché dovrei scegliere ti dico vabbè è un esperto ok ma poi cioè concretamente non e quindi ecco quindi questo era un po', sì, sì. un po' il discorso che dicevi vorrei ritornare un po' al discorso del visto che oggi hai comunque un'esperienza in questo settore di quanti anni? 20 anni? Eh...
1: Eh, 25 25 6, anni sì.
0: perfetto cosa fa per raccontarlo chiaramente ai nostri telespettatori il, l'azienda di Danilo oggi E invece poi ritorniamo e andiamo a vedere come è iniziato tutto il percorso.
1: Allora, oggi mi occupo di aiutare e soprattutto formare tutte le persone che comunque vogliono progredire nella nostra categoria artigianale, quindi acquisire quelle competenze manageriali, marketing, gestione finanziaria che possono portare l'artigiano a diventare un imprenditore. E ci tengo a a precisare, ci tengo a precisare, imprenditore della nuova era perché fondamentalmente bisogna veramente iniziare a pensare che oggi fare impresa è un altro sport rispetto a 5 10 anni fa cioè il il ciclo del cambiamento si accorcia sempre di più e è impensabile fare azienda e non formarsi è impensabile fare azienda e pensare di fare un corso e poi basta io costantemente, se passano tre o quattro mesi che non leggo un libro o che non, non faccio un corso di formazione per me stesso, mi sento ignorante, è vero. Cioè, provo proprio, come posso dirti? Una sorta di eh, Sì quasi di frustrazione. Bravo. Cioè, nel senso che non. Cioè non ti <ride> bravo, senti a posto con bravo, te stesso. bravo. Cioè, dico cazzo, cioè, sto diventando ignorante, no? Cioè, come vedo una roba adesso, no, eh, senza uscire troppo, ma l'intelligenza artificiale o cose, no? E, come non riesci magari a, a comprendere meglio, eh, va in frustrazione. Ma non perché uno diventa poi ossessionato nel, nel voler per forza acquisire informazioni, ma perché oggi il mercato purtroppo è ipercompetitivo. Cioè oggi fare impresa non è più per tutti. Cioè prima bastava aprire la fabbrichetta, l'azienda, acqu- avere un prodotto e era molto più semplice vendere. Oggi vendere è... Un processo scientifico.
0: Infatti ecco io in merito a questo mi incazzo, ma proprio mi incazzo quando vedo solo post di persone che incitano al fare impresa, che non è sbagliato, il tema è che bisogna essere preparati a cosa uno va incontro, perché se no il fare impresa distrugge la vita delle persone se non fatto nel modo corretto. Quindi giusto, incentiviamo intraprendenza, crescita. Eh? però conoscendo tutti gli aspetti e il percorso che c'è da fare, perché se ti dicono no, impresa, e ti dico solo l'idea bella, e non ti faccio vedere l'iceberg, delle cose che ci sono da fare, di competenze da apprendere, anche quello che mi hai detto del star sempre sul pezzo con le informazioni, che poi fa parte un po' dell'abitudine, del, come, la, come lavarsi i denti, no? Cioè, nel senso io, eh, fa parte del, dell'abitudine, se io non mi formo, io mi sono dato una regola, prima studiavo molto di più, no? però io so che oggi, per una serie di cose, anche in termini di tempo, ok? studio molto meno, però io so che la mia mezz'ora giornaliera di studio me la faccio sempre, che è con un audiolibro che è con un video su YouTube che è con un video formazione che ho comprato cioè, comunque in qualche modo è okay, con, con una lettura, ma io so che ho quella roba lì che è come dicevo, il pane quotidiano, no? cioè, quindi deve essere una roba che non, a prescindere da qualunque cosa uno faccia, se fa impresa tu devi avere questo valore nel tuo, diciamo, nel tuo bagaglio
1: è fondamentale Credo che sia proprio fondamentale, cioè oggi poter eh, formarsi o eh, doversi formare, se se sei una persona che comunque fa azienda è è un obbligo. È un obbligo perché hai la responsabilità, soprattutto se hai collaboratori, eh, di mantenere sul pezzo l'azienda, di mantenere un'azienda innovativa. E con questo ehm, non voglio far passare un messaggio diverso dal concetto di focalizzazione. Cioè l'innovazione significa innovare magari i processi di comunicazione, innovare magari processi aziendali che possono essere lo snellimento magari di eh, alcune procedure piuttosto che magari addirittura snellire i servizi interni perché poi molto spesso si tende eh, ad aumentare eh, la proposta no? ad aumentare l'offerta per poter comunicare a più, a più target no? questo è un altro errore molto, molto frequente che se vuoi dopo ne parliamo certo. ma quando parlo di innovazione significa rimanere fedeli alla specializzazione ma adattando l'azienda al momento storico, quindi cercando di capire come poter vendere il prodotto nel caso in cui magari Facebook non funziona più o, o Instagram o TikTok oppure Tornare magari con materiali fisici che possono essere Deplian, Book, eh, Magazine e via dicendo. Quindi eh, il concetto di innovazione, dal mio punto di vista, è flessibilità. Cioè essere camaleontici, costantemente adattarsi al mondo che cambia. E molto spesso invece le persone quando sono eh, fedeli al loro, come dirti, loro, alla loro attività, alla loro azienda tendono a non cambiare, no? perché rimangono legati troppo emotivamente, come se, se, se il negozio fosse casa, fosse la propria cameretta, esatto. e, e fanno fatica invece ad evolversi.
0: Esatto, ecco. io consiglio sempre, dico sempre che il, il business deve essere un qualcosa dove meno, meno emozione c'è meglio è, eh, perché è ciò che ti permette di ragionare lucidamente e oggettivamente sulle cose che poi contano, perché alla fine tutto deve essere nell'interesse del, del, del business stesso no? la certo. scelta, non deve essere per un discorso di a me piace in quel modo allora, e poi questo magari va a discapito poi del business, e, e, eccetera, quindi che sono errori che anche per un discorso imprenditoriale molti imprenditori fanno scelte per un tema di ego e l'ego va a distruggere poi magari eh, rapporti, collaborazioni, scelte proprio anche imprenditoriali sbagliate per un discorso proprio di no, io la voglio in quel modo lì e poi però non è nell'interesse dell'azienda.
1: In questo momento storico l'ego è anti, antiprogresso. Eh, proprio ieri o l'altro ieri ho, ho avuto una consulenza con uno dei miei alunni ehm, e mi diceva che ha costantemente problemi con il personale e una delle cose che io ho consigliato è ma tu organizzi mai delle sessioni di team building, fai mai delle uscite fuori il contesto lavorativo, organizzi mai delle cene e lui sai cosa mi ha detto? Mi fa io non vado a cena con i miei dipendenti, io non esco con i miei dipendenti. Etto, guarda, Non significa uscire e diventare amici E scambiarsi certo. le scarpe o, o cioè, Devi saper poi gestire il distacco cioè, certo. Nel contesto lavorativo tu sei il leader Ma non sei il capo esatto. Nel contesto esterno rimani sempre il leader Ma crei comunque un altro tipo di ambiente cioè, Devi comunque anche conoscere le persone fuori dal contesto lavorativo E soprattutto devi creare anche una una partecipazione a quello che è il concetto anche di di squadra e oggi ci vuole anche umanità con le persone, cioè devi saperle ascoltare devi saper capire se eh, il tuo lavoro può aiutarli a realizzare i loro sogni fondamentalmente se oggi vogliamo creare un'azienda di successo non è più monodirezionale, cioè cresce soltanto il leader e basta oggi se vogliamo creare un'azienda di successo Bisogna veramente mettere in condizioni le persone che lavorano con te di poter realizzare i loro scopi. E uno degli esercizi che io faccio fare costantemente ai miei ragazzi, nei miei negozi, ogni anno, quando inizia l'anno solare, quindi quando inizia eh, non so, il primo di gennaio, gli faccio fare una vision board, cioè il cartellone, li metto seduti, ognuno deve scrivere qual è l'obiettivo a 12 mesi, Qual è l'obiettivo a 24 mesi? Qual è l'obiettivo a 36 mesi? E ogni anno ci sono persone che magari si sono avvicinate a quell'obiettivo o magari hanno cambiato il tipo di obiettivo. E in alcune circostanze, quando avevano magari scritto a 24 mesi voglio aprirmi un negozio, nella maggior parte dei casi poi sono diventati miei soci e <ride> abbiamo aperto attività insieme. Perché fondamentalmente, magari noi molto spesso ci sbattiamo per costruire realtà di successo, ma magari le pepite d'oro ce le abbiamo in salone, ce le abbiamo nell'attività, ma siccome non ascoltiamo o siamo presi dall'ego, molto spesso lasciamo che poi queste persone vadano a disperdersi nel mercato. E se oggi fai impresa, non puoi più pensare di fare un'impresa e rimanere piccolo. O fai impresa per costruire tutto il successo immaginabile anche solo pensandolo, oppure non, non è più il tempo di aprire la botteguccia, stare dentro e, esatto. e invecchiarci dentro.
0: E portare a casa la pagnotta. Nel senso. Mm,
1: il mercato non te
0: lo permette più.
1: Cioè, oggi, e questo purtroppo noi non, non, non ce l'abbiamo. Invece eh, una, filoso, una filosofia o una mentalità anglosassone o americana ha questa attitudine. Cioè loro aprono la panetteria ma per aprire una catena di panetterie aprono il fast food ma per aprirne poi una catena e quindi costruiscono il marketing costruiscono i processi hanno in testa il sistema scalabile invece noi no noi apriamo un'attività e la maggior parte delle volte la si apre per assumersi e quindi diventa il titolare il primo collaboratore di se stesso
0: esatto che se è fatto per un certo periodo va bene, ma poi deve avere uno uno sbocco diverso. Mi è piaciuto l'esempio che hai fatto del team building, secondo me è una di quelle cose che è proprio bello come concetto e secondo me è ciò che differenzia anche tante aziende e credo che oggi in qualsiasi settore una persona ha tanta scelta di poter lavorare in Se non lavoro per te, lavoro per qualcun altro e così via. Perché oggi il mercato offre tantissimo. Non è come una volta che quando trovavi il tuo posto te lo dovevi tenere stretto perché non trovavi altro. Adesso il mercato offre tanto e se non tratti bene le persone, non le sai ascoltare, non le sai trattare bene, perdi talenti, perdi collaborazione.
1: E proprio come come giustamente hai detto, oggi viviamo nell'epoca dove si fa veramente difficoltà a trovare persone che vogliono lavorare o che vogliono forse mi sono anche espresso male nel nostro settore oggi si fa fatica a trovare persone che vogliono fare lavori usuranti lavori manuali cioè comunque la maggior parte delle persone oggi sono più prese da altre tipologie di lavoro cioè il mondo offre dell'altro no 20 anni fa, ora magari tu sei un po' più piccolo di me no? ma 20 anni fa nessuno avrebbe mai pensato che una persona che scrivesse testi per Facebook potesse guadagnare 5, 10, 15, 20 mila euro al mese no? ma
0: anche già solo 10, 15, cioè, nel senso, cioè appena anche quando era nata o un certo?
1: social media marketing che potesse guadagnare quello che vuole Esatto. Cioè, era impensabile 10 anni fa che una figura del genere potesse oppure l'influencer o la realizzazione di e-commerce o il private label, cioè era impensabile. Sono
0: proprio nate professioni esatto, esatto. nuove, perché esatto. viviamo in un mondo nuovo. Esatto,
1: infatti quando le persone dicono oggi non si trovano collaboratori perché la gente non ha voglia di lavorare, no, non è così. Si è spostato il tipo di lavoro cioè il mondo è cambiato il mondo offre altre opportunità oggi conosciamo magari ragazzi a 18, 20, 22 che fatturano milioni di euro all'anno
0: esattamente, esattamente e
1: magari prima per arrivare a quel tipo di risultato devi avere 40, 50, 60 anni cioè oggi a maggior ragione si può diventare ricchi molto più velocemente rispetto a 20, 30 anni fa esatto. però anche qui è, è, è colpa della, dell'ignoranza cioè la, la gente non, non, non studia non guarda dove sta andando il mondo E dà sempre colpa al governo, alla crisi, ma invece dietro c'è tanta ricchezza. Oggi c'è
0: tanta ricchezza. Tantissima, sicuramente. Guardando i dati oggettivi molto di più rispetto anche solo a vent'anni fa. Ma
1: se tu parli con le persone vedono solo povertà, vedono solo catastrofi, crisi, perché dalla mattina alla sera stanno davanti ai telegiornali, davanti a... eh, Lo diciamo sempre. Alla
0: negatività, ecco.
1: Invece si, si può fare veramente tante cose se capisci dove sta andando il mondo, dove sta andando il mercato e va da sé che nessuno ti regala niente, cioè non è che c'è tanta ricchezza che sta aspettando lì che tu arrivi, cioè, devi essere preparato, competente, eh, devi avere coraggio, devi rischiare, devi impegnarti tanto.
0: Tornando eh, al tema proprio di quello che fai tu oggi, no? eh, oggi hai un brand comunque riconosciuto a livello nazionale e probabilmente anche internazionale nel mondo dei parrucchieri che è parrucchiero organizzato. Eh, cosa si occupa nel dettaglio la tua azienda oggi e cosa fate, se vogliamo proprio spiegarlo nel concreto, a un potenziale parrucchiere che magari ci guarda e che vorrebbe capire come migliorare la sua attività?
1: Il nostro impegno è quello di innanzitutto trasferire... Al parrucchiere un'esperienza pratica eh, oggi il parrucchiere ha, ha bisogno di, di un programma e di un piano di lavoro che possa portarlo a, a vedere la propria attività non più soltanto come come un'attività artigianale una bottega ma bensì come un'azienda quindi eh, andiamo ovviamente a, a fornire al, al titolare e di conseguenza anche poi ai collaboratori Una serie di processi eh, strutturati ma che portano al potenziamento di quelli che sono i pilastri che sorreggono un'azienda moderna. Quindi, partiamo partiamo proprio dal, dal concetto della gestione fiscale, perché ogni attività di successo parte dai numeri. E quindi, il processo iniziale è proprio strutturare un business plan e eh, dare la possibilità al parrucchiere di conoscere realmente qual è il suo posizionamento di prezzo. Molto spesso i titolari ci arrivano che hanno realizzato un listino prezzi guardando magari i competitor di zona, cioè hanno aperto l'attività, ad esempio, in centro a Milano e prima di, di, di realizzare il proprio listino hanno fatto un confronto con quelli che erano i competitor di zona. E eh, nella maggior parte dei casi realizzano un listino prezzi più basso rispetto magari ai, ai concorrenti di zona e questo poi porta in default l'azienda. Ora, la maggior parte delle attività poi continua, no? perché sono tutti quanti affetti dalla sindrome del, di Superman, perché fanno i salti mortali, e magari uh, tralasciano uh, dei costi importanti come le tasse, gli F-24 o ritardi sui fornitori. E quindi costantemente sono lì nella famosa ruota del criceto, no? E e questo si ripercuote perché eh, fondamentalmente non è stato costruito in fase iniziale proprio una struttura dei costi, un business plan. Quindi entriamo in contatto con il parrucchiere e lo aiutiamo a realizzare proprio la struttura finanziaria della propria attività perché tutto nasce dalla conoscenza del costo del salone. Dal momento in cui il parrucchiere, il titolare, acquisisce queste competenze andiamo ovviamente a lavorare su quello che è il concetto del marketing, la specializzazione, fino ad arrivare alla gestione del team, ai processi di vendita e poi a strutturare tutto quello che è il reparto della store manager, della receptionist. Insomma, andiamo a strutturare un programma veramente completo perché oggi il parrucchiere ha bisogno di avere eh, una struttura un'organizzazione che possa dargli la possibilità di sviluppare eh, un'attività di successo
0: ecco, credo che questo sia probabilmente la cosa di più di valore, cioè prendere un asset che voi trasferite al al parrucchiere per creare poi quella che è un'attività di successo in questo mondo e come dicevamo prima, non solo più portare a casa la pagnotta, ma portare a casa tutto il paniere capito, quindi quello, quello è sicuramente interessante vorrei parlare un po' adesso del del Danilo Foresi Di magari 25 anni fa Che ha iniziato in questo settore E com'è che ti sei approcciato la prima volta? Com'è che sei finito a fare il parrucchiere? Da dove nasce questa cosa?
1: È una storia lunga <ride> una storia lunga. Allora, innanzitutto eh, Fare il parrucchiere non è stata la mia passione Non è stata una mia scelta ah. È stata una scelta di, di mia mamma Che mi vedeva insomma un po' zoppicare da piccolo e non amavo studiare zoppicare cioè zoppicare nel senso che ero piuttosto per strada okay. insomma ero un po un monello dai ok ok e quindi non amavo studiare o
0: non ero un non, non eri di quelli impostati no diciamo. no
1: no non ero uno di quelli che amava stare a scuola amava studiare o, o avevo le idee ben chiare quindi un giorno torno a casa e, e mia mamma mi dice guarda, secondo me eh, ho trovato qualcosa per te e io dico ma chissà <ride> e, eh, però non, 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 mi, non mi ha detto nello specifico quale poteva essere la cosa che aveva trovato insomma, mi, mi lascia così insomma, in sospeso eh, una delle cose che capitava spesso è che mi chiedeva di passargli il colore cioè, lei si comprava la tinta a casa okay. E io gli passavo il colore E mi dava 5.000 lire, 10.000 lire okay. eh, Insomma, la famosa paghe- paghetta, paghetta esatto. e, e un giorno mi diceva Guarda che tu mi passi meglio il colore del mio parrucchiere Insomma, fatto sta Alberto <ride> Che un giorno torna a casa e mi dice Guarda, ti ho assegnato la scuola professionale per parrucchieri io abitavo a Roma in estrema periferia, e, e io ho detto: ma, ma che sei scema? Ma io vado a fare il parrucchiere, <ride> <Cazzo>.
0: <ride> sì, sì, perché esatto cioè, era una roba. No, era
1: impensabile, magari a 12-13. Cioè, non è, non è il lavoro che scegli così per caso. Cioè, o, o, cioè, la maggior parte delle persone che comunque fa il parrucchiere è, è quasi una dote, no? Cioè. Chi pettinava le, le bambole, chi magari eh, sognava di diventare lifestyle ehm, famoso, chi, insomma,
0: eh,
1: è quasi una vocazione. Fare esatto, parrucchiere, esatto
0: no? una vocazione.
1: Eh, fondamentalmente, insomma, mi sono ritrovato a questa scuola professionale per parrucchieri e una delle cose che sicuramente ha fatto la differenza è stato un giorno. Che arriva una signora che cercava un ragazzo per, per il suo salone E mi ha visto lì che facevo ovviamente la scuola Che stavo pettinando le testine E a un certo momento mi chiama il maestro e mi dice Guarda Danilo, c'è sta, questa signora che sta cercando un ragazzo Per lavorare dal martedì al sabato E cosa vuoi fare? Io dico, va bene Cioè immagina, insomma, vengo da una situazione un po' Un po' complessa, tu insomma, hai letto il mio libro e, e questa signora mi ha proposto 280 lire a settimana, che per me erano. <ride> esatto. Cioè, immagina che io abitavo a 16 km di distanza da, che, da quel posto lì e non avevo mezzi di trasporto, quindi dovevo prendere, eh, era piuttosto scollegata la, 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 il tragitto. Quindi dovevo prendere il trenino, eh, poi l'autobus eh, e poi una metro. Quindi... Mi stiamo
0: parlando di Roma? Sì, sì, sì. sì e quindi comunque per i trasporti so. immagina che io avevo
1: 16 anni e mi svegliavo già alle 6 e mezza 6 e 40 per attaccare alle 8 e mezza quindi insomma è stato un bel impatto all'inizio però i soldi <ride> sono stato sempre una leva molto importante certo. per me perché in quel momento quando, quando insomma, vedi che riesci poi a comprarti le cose da solo riesci a a soddisfare i tuoi bisogni riesci a raggiungere anche i piccoli obiettivi, i piccoli sogni e quindi in qualche modo mi ha ha motivato anche se era distante mi ha motivato insomma da quella quella situazione nasce Danilo Parrucchiere quindi nasco parrucchiere eh, inizio l'esperienza in questo negozio stiamo
0: parlando di che anni? Eh, 90? Eh, 95?
1: 78, 88 98, sì, 95 così. Okay. 94 95
0: okay.
1: e lavoravo in un negozio zona parioli a roma io abitavo insomma in estrema periferia quindi molto distante e, e ho fatto due anni due anni e mezzo lì dentro poi una delle cose che comunque sicuramente mi ha aiutato è che non ho mai voluto uh, Tornare a lavorare Dove, dove abitavo no? Perché io abitavo in un contesto Cioè il contesto dove abitavo Sai le periferie no? Tipo so, Quarto Giaro di Milano certo. so- Sono ghetti no? dove comunque purtroppo uh, Radunano tutte le persone Con uh, problemi, disagi certo. Delinquenza Poi ci sono anche brave persone per carità Però purtroppo creano Questi, questi
0: contesti eh, che, che fa un po' parte esatto, un po' della mentalità della periferia alla fine,
1: esatto. Io non ho mai voluto lavorare in contesti dove, dove sapevo che comunque non, 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 saprei, non, non, non avrei potuto uh, raggiungere risultati importanti. Non so, forse nel mio inconscio avevo già questa attitudine. Quindi dopo due anni e mezzo di esperienza in questo salone eh, ho iniziato a guardarmi intorno perché dopo un po' che fai sempre le stesse cose cominciano ad annoiarti. Quindi mi sono comunque lanciato, ho cambiato altre attività, ho cambiato diversi saloni eh, perché fondamentalmente eh, più attività eh, frequentavo, più attività comunque... Eh, Svolge, più, lavori, più lavori svolgevo, e più riuscivo a, ad acquisire competenze nuove. Fino ad arrivare al. 2000... Sempre
0: nel mondo dei parrucchieri? O al Sempre nel chi... mondo dei parrucchieri. Okay.
1: Però mi, mi ero dato un tetto di un anno, due anni. Se acquisivo competenze, bene, se no cambiavo. Okay. E non ho mai trovato attività dove mi avessero. Cioè, poi, nel tempo sì, però, in, nei primi 10-12 anni di esperienza non ho trovato attività che mi hanno dato progetti o chissà cosa, erano sempre attività molto monotone, cioè andavi lì, facevi il tuo lavoro, eh, un po' modello fabbrica, capito? Cioè non c'erano eh, situazioni entusiasmanti. Nel 2004 eh, eh, entro dentro un negozio e, e in questo negozio c'è il titolare che comunque mi dà un po' di spazio, quindi inizio a formarmi inizio sempre, a a, Roma. sempre a Roma, sempre a Roma. Inizio, a formarmi, inizio ad acquisire competenze E via dicendo eh, Io da qualche anno ho perso m- Mio papà E insomma a casa iniziavano problemi Veramente drammatici Dal punto di vista economico cioè, cioè, C'erano situazioni del tipo che non avevo la luce Insomma Cosa... situazioni, Non sto qua adesso certo. eh, sennò Sembra che facciamo il viaggio dell'eroe ma no, chiaro, Situazioni chiaro. veramente Difficili e ehm, rapporti un po' conflittuali con, uh, con mia mamma eh, decido di andare a vivere da solo ma io prendevo all'incirca 800 euro al mese nel 2004 quindi facevo veramente difficoltà solo a pensarlo sì. allora cosa faccio? parlo con questo titolare e dico guarda uh, io devo, devo per forza trovare anche un secondo lavoro perché ho bisogno di soldi perché fondamentalmente non riesco a a, a vivere conto 100 euro al mese quindi lui mi dice guarda non c'è problema se vuoi ci organizziamo e intanto però ti do la possibilità di formarti così magari cresci e infatti è stata una persona con cui ancora oggi ho rapporti perché è stata veramente
0: Bello una bella persona e
1: cosa faccio? Uh, in, questo, in questo periodo uh, mia sorella lavorava in una clinica riabilitativa a lunga degenza sai dove, dove c'è insomma i posti dove vanno le persone a fare riabilitazione che stanno due o tre mesi così. Certo. entro grazie a mia sorella in questa clinica come il barbiere, il parrucchiere del, della clinica quindi mi sono aperto una partita IVA e il lunedì e il giovedì mattina d'accordo con il mio attuale titolare mi prendo queste, questo giorno e mezzo di libertà Dal martedì al sabato e il giovedì pomeriggio lavoravo dentro il salone e dentro la clinica mi ero creato la mia postazione, quindi andavo lì con il motorino, eh, mi facevo tutti i pazienti che comunque avevano necessità di farsi il servizio di, di barba piuttosto che capelli Ero arrivata, a, a, come si dice a Roma, ad alzare 7-800 al mese Solo lì dentro Quindi 800 le prendo da una parte 800 dall'altra, 1600 e vado a vivere da solo Bello. Quindi finalmente riesco a vivere da solo Poi, dopo che vado a vivere da solo Volevo la macchina <ride> certo. dici... E quindi Inizio a, a lavorare al mercato Però no, i giorni di settimana erano finiti <ride> Dico, Quando cazzo ci vado a lavorare al mercato E vado la domenica quindi tutte le domeniche mattine mi svegliavo alle 6, andavo a Porta Portese, che è un mercato di Roma, ad aiutare una persona che comunque c'era al banco. Quindi facevo l'ambulante la domenica e a pranzo chiudevamo il banco e il pomeriggio andavo sempre con quest'altra persona, sempre con questa persona, a fare le feste, le fiere, de, che so, le feste patronali, a vendere le pannocchie. Pazzesca, capito? Sì sì, 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 ho fatto di tutto, cioè. E, e questo per due o tre anni consecutivi fino a che mi sono compreso la mia macchina il banco le, quindi facevo da lunedì la clinica il martedì il salone il mercoledì il salone il giovedì mattina andavo sempre in clinica, clinica. venerdì, sabato eh, il salone la domenica il mercato il pomeriggio le feste insomma mi sono fatto un culo così nel vero senso Se si della, può dire culo, eh. nel vero senso della parola e quando dici che poi quando ce la metti tutta che arriva no? Insomma, dopo questi 3-4 anni veramente sacrificanti, eh, ero veramente a livelli pazzeschi, però avevo bisogno, cioè volevo comunque mettere da parte dei risparmi per poter aprire una mia attività. Volevo, volevo crescere, cioè una delle cose che avevo proprio in testa, il focus, l'ambizione e la fame. Quindi, secondo me, quando io parlo con le persone che oggi mi frequentano, dico le caratteristiche che devo avere sono tre: l'atteggiamento, il focus E la fame, cioè l'ambizione è è fondamentale.
0: Ecco, io in merito a questo dico una delle cose che scelgo quando guardo tipo dei venditori è che gli chiedo sempre: hai fatto sport in passato per un tema di di, di mentalità? la, la fame che hai oggi Nel senso di, di intraprendere Di fare cose nuove ecco, Quindi Sono le due cose che poi si vanno sempre a guardare Sono le caratteristiche che poi accomunano Le persone che hanno risultati in qualcosa che fanno certo. Indipendentemente dal ruolo che poi uno va a ricoprire Certo
1: Quindi dopo questo periodo eh, Ti racconto come è andato poi Il salto fondamentalmente
0: eh, Se no stiamo qui tutto il giorno <ride> Esatto perché volevo sapere anche mi interessa molto capire il passaggio da questo Danilo qua al Danilo Sì, 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 sì.
1: sì, sì, sì in questa epoca qui avevo 21, 22, 23 anni al massimo. Ecco. Nel 2006, 2005, eh, dopo, no, nel 2006, sì, dopo 2-3 anni di, di, di tutta questa certo. ambaradà a me qui, eh, ero in salone e squilla il telefono. Vado a rispondere al telefono e mi dicono cerchiamo Danilo Foresi, io? sono io. Dice guarda ho ricevuto il, il tuo numero dal responsabile di una multinazionale, che non faccio nomi per, per non fare pubblicità eh, occulta, <ride> e, ma cerchiamo un responsabile per un salone che sta per aprire in centro di Roma. E io dico cazzo va bene, ditemi cosa devo fare cioè, sembra, io eh, pensavo che era una cazzata cioè, dico, è possibile, cioè, esegui i sogni dici. esatto dico, guarda, ti, poi ci possiamo incontrare lunedì alle 10.30 in zona Piazza Vittorio Mi danno la via cosa faccio? Siccome sono stato sempre una persona onesta e grata vado dal mio attuale titolare e dico guarda Matteo mi hanno chiamato e mi hanno proposto questa, questa attività, questo lavoro Lui lì per lì non è stato molto, molto d'accordo Però non ho ascoltato nessuno E quindi io ho preso e sono andato Quindi quel lunedì sono andato lì E ho incontrato questa persona E mi ha proposto di gestire un negozio
0: Ma tu partenzi, è andato da una persona che non sapevi neanche... No. Cioè questa potrebbe anche essere, non so, candid camera, sì, scherzi sì. a parte
1: Guarda, una delle cose che ha fatto anche qui nella mia vita la differenza è stato il coraggio Non ho mai avuto, ho sempre rischiato E continuo a rischiare, continuo a fare cagate, continuo a sbagliare Molto spesso vedo le persone che sono tutte impostate, no, questo no e, e a volte litigo anche con magari o soci o collaboratori Perché la gente ha il giudizio facile ma magari, però, non fa un cazzo, capito? Esatto, eh,
0: sì, <ride> tutti <ride> giudicano
1: così. Era. Sì, ah, tu, però, ah no, però questa cosa andrebbe fatta. Ah no, ma, ma che fai tu? Cosa <ride> hai costruito? Cosa hai fatto? Cioè, cioè prima, cioè, capisci? Non so se mi spiego, no? Certo, ma certo. io non sono uno che giudica, ma sono uno che fa. E di cazzate ne faccio tantissime. Perché purtroppo, quando sei
0: a accelerante... Però fa parte del fare, alla fine.
1: Sì, sì, sì. Poi sto cercando di migliorare, eh, perché certo. poi le cazzate ogni tanto costano. <ride> A parte scherzi, parto, vado a questo appuntamento e, e mi trovo una, una signora cinese. La mafia cinese.
0: <ride> Tagliamo i capelli da cinese.
1: Era un'imprenditrice cinese che aveva investito in questa attività così, per, per, per gusto. Okay. Era un'imprenditrice facoltosa, quindi una persona ricca che aveva capitali, In questo appuntamento mi porta direttamente a vedere la la location. Entriamo. Stavano ancora ultimando i lavori, una location pazzesca, 260 metri quadri. Che per un salone di bellezza è:
0: qual è la metratura
1: media? 60-70, ma è già già, parliamo di attività interessanti. Quindi eh, diciamo che la maggior parte dei saloni hanno una vetrina 25-30-40 metri trovi un'attività di 260 metri e dici wow insomma apriamo la porta entro e mi trovo davanti a un salone bellissimo cioè postazioni Niles eh, lavaggi che si alzavano con la, la gamba di ste, una roba futuristica eh, e nonostante ero già rimasto eh, come dire allucinato da, 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 dalla superficie mi dice guarda c'è anche il piano di sotto porca <ride> <ride> Scendiamo sotto cabine. Centro estetico, massaggio, basket mas- cioè, roba Pazzesco. Andiamo via. Io in silenzio terrorizzato, perché dico: eh, ma chi cazzo lo sa gestire una cosa del genere? Cioè, capisci? Cioè, uno ti, promette, ti, ti, ti propone una roba del genere e
0: dici. Ma come ti, ti do la Ferrari, ma Bravo. non hai la patente Bravo. ancora? Per dire. e,
1: e, e infatti adesso arrivo, arrivo al dunque. Io non avevo mai tagliato i capelli.
0: <ride> come non hai mai
1: tagliato? No, no io. Perché... Allora, tu devi sapere che nella nostra categoria è facile che magari tu trovi persone che hanno 18, 20, 22, 23 anni ma se hanno lavorato in contesti dove c'è il titolare che è il capo non fa tagliare i capelli almeno in passato era così <coughs> e quindi io non avevo ancora mai tagliato i capelli tagliuzzavo cioè ogni tanto facevo qualche uomo ogni tanto facevo qualche taglietto a qualche persona che comunque avevo un po' più di confidenza venga al dunque e in, torniamo in ufficio e la signora mi fa: Vabbè, sei pronto a gestirlo? E tu cosa gli avresti detto? Certo, eh. prontissimo. <ride> <ride> e mi dice quanto mi avrebbe dato e quali potranno essere gli obiettivi. E io ho detto: Dove devo firmare, ma sono stato anche incosciente perché poi magari potevo andare incontro a.
0: Sì, sì, è proprio è l'ingenuità di quel momento che uno, del, della gioventù, avevo
1: visto, che ne so, un biglietto alla lotteria. Cioè, in quel, in, quel, in quel momento era come aver fatto, che ne so, il 6 al Supremo Lotto per me. Cioè, cazzo, è il Salone, 200, cioè, non avevo mai visto una cosa del genere. Accetto la sua proposta e ancora mi ricordo, il, dopo, dopo due mesi, il 21 aprile, facciamo l'inaugurazione. Per questi due mesi prima di aprire il negozio io mi sono scaricato tutti i corsi di taglio su YouTube eh, mi sono comprato un, 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 un cavalletto che reggesse una testina e facevo tutte le sere, le tre, le quattro di notte per poter avere almeno due o tre tagli a disposizione Incredibile. <ride> mi sono fatto veramente due mesi così e poi costantemente facevo corsi, corsi, corsi corsi. Cioè, ho passato almeno i primi due anni quasi tutti i weekend a fare formazione in giro per le accademie perché non potevo deludere non la signora cinese non potevo deludere me stesso è una delle cose che poi dico sempre ai miei ragazzi cioè la maggior parte delle persone fa cose per per gli altri no? o comunque non pensa mai che ciò che fa o ciò che non fa impatta su se stesso. Quindi ho passato gran parte di questo questo periodo a formarmi, a formarmi, a formarmi. Per fartela breve, ho preso questo negozio partendo ovviamente da zero, perché l'abbiamo aperto insieme con la la signora, e nel giro di di tre anni l'ho portato a fare numeri pazzeschi. Abbiamo iniziato in due o tre persone, fino ad arrivare a 14 persone all'interno del negozio, ma era una bestia il negozio.
0: Tu avevi una, eh, avevi una partecipazione societaria o no ti aveva assunto? Cioè?
1: Lei mi aveva dato uno stipendio più una percentuale sul fatturato, fatturato. e eh, come ho fatto a, oltre a migliorare nel taglio ad acquisire competenze per poter sviluppare, ho iniziato a leggere libri quindi andavo in libreria mi prendevo il libro su gestione del team, psicologia eh, uno dei libri che ha impattato più di tutti è stato un libro di come, come come gli amici, aspetta
0: Come trattare gli altri a gli amici esatto. di Tony? No, di Carnegie. Ah, Carnegie è vero. È vero. E, insomma,
1: vabbè, ho cominciato a leggere libri. Ti dico solo che io poi vivevo da solo, in quel momento eh, avevo tutto il tempo a disposizione per me stesso, quindi studiavo, leggevo, eh, ero una spugna, ero proprio focalizzato a crescere e di lì in avanti per, i, per, i, per, per tutto quel periodo che sono stato lì dentro ho dedicato il massimo del tempo e il massimo dei guadagni su me stesso quindi ho investito il più possibile affinché potessi avere quante più competenze quindi ho studiato di tutto cioè dal marketing, gestione finanziaria
0: comunicazione con le persone
1: tutto, tutto. E dopo sette anni che sono stata con lei a un certo punto lei decide di andarsene cioè di lasciare l'Italia e, e mi dice Ah, diventa tu amministratore dell'attività eh, però iniziai a scoprire che dietro c'era qualcosa che, che non andava quindi ho cominciato ovviamente a, a ragionare sul fatto che potevo aprire la mia prima attività quindi ho detto guarda eh, fondamentalmente non, non credo di poter proseguire con te eh. ti aiuto a vendere la, la, l'attività e, e io vado via e così è stato Uh, quindi ho, ho cercato un'altra attività vicino da quelle parti e, e ho aperto il mio primo negozio proprio come Danilo Foresi Air Beauty questo nel
0: 2009 ok avevi tipo ricondiviso qua, qua, qualche giorno fa una, una, una storia sì. bravo, bravo bravo
1: e apro questa attività nel 2009 poi nel mentre mi sono accup- ehm, accompagnato sto dicendo accoppiato <ride> <ride> mi sono accompagnato ho fatto un figlio quindi insomma eh, di cose che certo. sono successe e apro questa attività ed è stato un successo e i primi due anni poi, poi tutto si è bloccato a un certo mo- momento non riuscivo ad andare sopra ai, ai 20.000 euro di fatturato no? per i primi due anni 24, 27, 28, 30.000 euro Insomma, che in tre, in quattro persone erano, certo, erano tanta roba. Certo. E poi mi sono bloccato. Non riuscivo più a, a crescere perché fondamentalmente eh, avevo perso di vista il focus. Avevo iniziato a sentire il benessere. Cioè, quindi mi ero un attimino, sai, la macchina, la casa. Adagiato
0: sugli allori. Cioè, quando si inizia... sì, non sì. perché magari ti vuoi fermare, ma perché comunque è spinto per anni e anni e anni esatto,
1: e da lì ho iniziato a a riprendere in mano un attimino la situazione quindi ho iniziato a guardarmi intorno la sera smanettavo sul computer guardavo un attimino eh, che cosa offrisse il mercato e mi capita un video di un formatore e me me lo vado a vedere quindi clicco, entro nella sua... Webinar, masterclass. No, no, all'epoca il webinar ancora non... non c'erano. Non erano sicuramente. E stiamo parlando del 2012. 2000, sì, 13. ancora il webinar era secondo me futuristico. No,
0: sì, sì, era futuristico.
1: E vado in aula e inizio a seguirlo, quindi devo dire che mi ha dato sicuramente una grandissima visione di quello che potevo, potevo fare e inizio comunque a mettere, diciamo così, altra energia all'interno delle mie attività. Dopodiché eh, volevo andare oltre, quindi ho iniziato ad andare in America e ho fatto il primo corso con Tony Robbins. Mi sono andato lì, ho fatto il... UPW. No, il business... Andato, sì, vabbè, l'UPW, ho fatto il business master, il leadership eh, camp. Ci fate, sì, sì, sì. fate tutti? Eh sì, sì. Poi sono partito, da lì non mi sono più fermato. Io ho iniziato a formarmi, a, ad andare proprio fuori, in giro. E...
0: Bello studiare comunque con Tony.
1: Sì, sì, tanta roba. Adesso, adesso riandiamo.
0: Eh sì, quest'anno è rotta a Rotterdam. Birmingham. La... Birmingham,
1: ok. Sì, sì. Ma non soltanto per i contenuti, pure è proprio per... L'ambiente sì, che sì, vivi. vivi tu, Le vi... persone che incontri. E io ho conosciuto due persone che poi sono diventate anche persone importanti nella mia vita, cioè tipo soci. In questi Bello. Ho aperto un'attività con un ragazzo a Londra, con...
0: Sì perché poi comunque trovo le persone eh, che sono allineate
1: Allora torno dal Business Mastery e inizio a vedere il mio lavoro da un altro punto di vista e fondamentalmente non è stato il Business Mastery avevo già incamerato tantissime informazioni in questo, in questo periodo e durante il Business Mastery ho preso la consapevolezza che potevo realizzare qualcosa di grande cioè potevo Uh, scalare la mia attività e incontrai in una delle pause infatti una delle cose che dico sempre costantemente anche agli alunni che mi frequentano non è quanto ricevi dall'oratore ma quanto riesci a ricevere dal contesto e se capisci qual è la persona che ha i tuoi stessi valori o il tuo stesso atteggiamento e io nelle pause mi mi andavo proprio a cercare le persone che comunque avevano gli occhi da tigre. Cioè, n- quando vedevo qualcuno che scappavo, cioè io dovevo stare vicino a persone che potevano in qualche modo, sì, fondamentalmente potevo anche essere egoista in quel momento, ma avevo bisogno di quello. Certo. lo cioè, sentivi alla fine. Non ero andato lì per farmi la vacanza, io ero andato lì per uh, costruire il mio futuro. E una delle cose che vedo è che le persone fanno corsi a volte per andare in vacanza, no? Eh, però
0: certo, a... no, no, chiaro. Però effettivamente tu avevi, avevi un obiettivo chiaro, stavi sì, cercando sì, sì, quella sì. cosa lì.
1: Quindi torno dal business master con la consapevolezza che potevo creare un franchising, che potevo creare qualcosa che uh, mi potesse dare anche la libertà finanziaria e aprire anche nuovi asset. No, cioè, fondamentalmente nel concetto. Uh, di business, avevo imparato proprio le entrate, le più entrate come dice anche anche Alfio il il concetto del tavolo più gambe quindi dovevo iniziare da un punto punto di partenza, quindi cosa ho fatto? Ho iniziato innanzitutto a formare la mia squadra a livelli pazzeschi, quindi in Danilo Foresi una delle cose che ho fatto in assoluto è cercare di selezionare persone che potessero avere i miei stessi valori infatti una delle cose che comunque condivido sempre se vuoi creare un'attività non puoi ricercare persone quando ne hai bisogno perché è il momento che non le trovi cioè se vuoi creare un'attività devi essere sempre sul pezzo a ricercare persone perché il momento che che hai bisogno di una persona non la trovi mai ed è qui che poi tutto il sistema, tutta la mentalità ha bisogno veramente di un cambiamento cioè il nostro nostro settore deve cambiare e una delle cose che che, che io faccio è aiutare proprio il parrucchiere a cambiare la mentalità perché sono dalle piccole cose che poi noti i cambiamenti e, e ottieni risultati e una di queste è stata proprio ricercare persone che potessero avere un atteggiamento ambizioso che avessero comunque dei valori simili ai miei e eh, messe insieme uh, un po' di persone, quindi all'incirca 5-6 persone in quel momento, eh, ho iniziato con loro a, a costruire un progetto, quindi a 2, 3, 4, 5 anni. E da Ingoforesi eh, nel 2009, come dicevo, nel 2011 riesco ad avere uno staff completo e in questi due anni ovviamente poi abbiamo passato anche come come già detto un periodo di turbolenza economica perché le cose non andavano come come volevo ma ritornato focalizzato all'interno del salone ho iniziato a ragionare su quello che potesse essere il futuro quindi tutte le persone che lavoravano con me ho iniziato a fargli fare la vision board ma senza che lo avessi imparato cioè istintivamente ho preso un cartellone l'ho dato ad ognuno li ho portati alle cascate del Monte Gelato, che è un posto che sta nei pressi delle colline romane, diciamo, del Viterbese, e eh, abbiamo fatto una giornata insieme nel parco, E, e ad ognuno gli ho chiesto cosa vorresti fare nei prossimi tre anni? Scrivilo. Poi, qual è il sogno che ti piacerebbe raggiungere? Eh, se dovessi pensare a una macchina nuova, che macchina vorresti? Se dovessi pensare a una casa nuova, che casa vorresti? Se dovessi pensare a una libertà finanziaria, qual è il numero che può soddisfarti mensilmente per sentirti più sicuro, eh, meno ansioso? Eh, ti piacerebbe andare a fare la spesa al supermercato e non guardare i prezzi dei prodotti? Cioè, sono tutte cose che a volte le persone hanno paura di dire. Però è vero. Però è così. Certo. <ride> e, e una delle cose che ho fatto è cercare di capire quale fosse il loro scopo perché se vogliamo persone produttive dobbiamo fargli capire che grazie all'aumento delle performance possono raggiungere i loro scopi, i loro obiettivi personali i loro sogni quindi ho costruito innanzitutto qual era il loro obiettivo e poi li ho messi in condizione di segnare una timeline quindi a 12, a 24, a 36 mesi e io ho detto ragazzi io vi prometto che se voi collaborate per un progetto comune ognuno di voi raggiungerà risultati straordinari mi vengono i brividi perché eh. di questi sei ragazzi sono diventati tutti e sei i miei soci ognuno oggi gestisce ancora oggi attività di successo c'è cioè chi ha in mano un franchising con 20 affiliati, c'è cioè chi ha oggi un gruppo con 5 saloni eh, altri ragazzi che hanno altri 3 saloni eh, poi successivamente adesso anche altri ragazzi perché poi il mio sistema va avanti cioè non si è fermato soltanto lì adesso con ogni persona che comunque entra in contatto è il, mio, il mio è l'approccio è lo stesso quindi adesso che ne so, Angelo che tu hai conosciuto che certo. è il mio socio eh, cioè, diventa poi eh, un come dire una forma mentis eh, cioè non puoi pensare oggi di costruire cose straordinarie solo per te Oggi se condividi e metti in condizioni le persone di sentirsi parte integrante del progetto, le
0: persone danno la vita. Sono, guarda, mi trovo totalmente d'accordo su questo aspetto perché è una di quelle robe su cui eh, non so come mai. Eh, sicuramente la formamentis mia del team building, che mi ha lasciato il network, me la sono portata dietro, poi anche nell'azienda, però il tema di condivisione parte proprio dal... cioè perché è un, un progetto di successo le persone all'interno del progetto devono crescere perché se loro crescono e raggiungono ciò che loro vogliono il progetto stesso ottiene tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo quindi è una questione di condivisione
1: l'essere umano è così eh... sostiene ciò che crea e se tu li metti in condizioni di partecipare di creare, di sentirsi parte integrante sostiene te e il progetto e oggi abbiamo persone con cui io non ho mai avuto problemi. Open book, cioè azienda libera, loro sanno costi, aziende... E a volte invece mi trovo a, a spiegare, no? Cioè la maggior parte delle volte quando racconto questa roba è ma come fai a fidarti? Ma non hai paura? Ragazzi, ma tu... Cioè, succede... hai rubato? Quanto mi hai rubato? Sì, 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 esatto. 10.000? 15.000? Ma sono talmente oggi talmente tanto forte che ne guadagno
0: 10 per... Sì, esatto, guarda eh, questa cosa qua del, dell'open book è, è, è bellissima ed è un concetto che a me piace molto eh, io conosco imprenditori che in, ma banalmente dalle robe più piccole non lasciano nemmeno le chiavi dell'ufficio a un proprio collaboratore con la paura che chissà cosa potrà mai fare all'interno di un ufficio ma partendo da questa mentalità qua non ci potrà mai essere un'azienda sana, positiva, energica e, cioè, è tutto limitato a un controllo e quando devi controllare tutto Fai fatica a crescere.
1: E se tu non ti fidi delle persone, come puoi chiedere fiducia alle persone?
0: Esatto, sei il primo che controlla, sei il primo che... Eh, ma
1: poi eh, è quello che ho sempre trasferito alle persone che lavorano con me. Io voglio essere un esempio di successo, non un esempio di fallimento. Se cioè, tu mi vedi un giorno che io giro con la Porsche, o giro. Eh, cioè, non lo faccio per, per spocchia. Ma Perché ti fa... sanno da dove sono partito Esatto E metto in condizione anche te Di poter raggiungere un risultato importante O di andare a vivere a casa da solo Se abbi con i tuoi genitori o di... Perché esatto. il lavoro che facciamo Non è soltanto produttività Ma raggiungere risultati E raggiungere risultati Significa raggiungere i tuoi risultati Cioè se mettiamo in condizione Le persone di raggiungere i propri risultati Loro perché dovrebbero lasciarti? Perché dovrebbero tradirti? Poi ci sta, fa parte del gioco se sei un imprenditore imprendi e come crei risultati crei fallimenti il fallimento fa parte del successo il fallimento fa parte del
0: progresso cioè non c'è progresso senza errore e purtroppo ma non puoi, cioè se vuoi farlo l'imprenditore, devi avere quel tipo di mentalità cioè dai tutto alle persone che lavorano con te sapendo che se dovesse capitare che un giorno magari la collaborazione un giorno si dovesse interrompere ma tu sai che quello è, è l'azione giusta, cioè tu devi fare la cosa giusta. Poi non, magari su dieci collaborazioni 8 vanno bene e 2 ma fanno parte del gioco, le metti tra a budget, no? come si dice.
1: E la maggior parte delle volte quando vieni tradito da una persona è colpa tua. Cioè molto spesso uh, se c'è un collaboratore che se ne va perché, e tu l'hai forma però non hai costruito umanità. Non hai costruito collaborazione Non c'è uno scambio di valori Non c'è un allineamento cioè, Ma ogni tanto Gli chiedi alle persone che lavorano con te Come stai, come va a casa esatto. Con tua moglie è tutto a posto Hai bisogno di qualcosa per i tuoi figli Poi ci sta quello che fai Nonostante fai tutto quello che puoi fare Te la prendi no? Certo ma <ride> Però, yeah. oh, Ci sta Ci sta Quindi eh, questa è stata una delle cose che mi ha, diciamo così, fatto svoltare, cioè in primis aiutare le persone che lavoravano con me e metterle in condizioni di ottenere i loro risultati, perché se loro eh, ottenessero eh, i loro risultati, se loro... eh, come posso spiegarti questa cosa? Se io, eh, cioè, dal momento in cui io sono riuscito a mettere in condizione le persone che eh, lavoravano con me di ottenere risultati importanti per loro, loro hanno capito che eravamo un gruppo forte, un gruppo unito, un gruppo coeso e da lì sono nate tutte le attività che oggi ancora esistono. E, fondamentalmente, e fortunatamente abbiamo aperto quasi nel, tutto il gruppo poi qualche, qualche pezzo l'abbiamo venduto io mi sono distaccato anche da uno dei miei franchising eh, che adesso continua ad andare avanti con tutta la sua massima floridità e, e, e nonostante insomma, tutto questo sviluppo non abbiamo mai chiuso un'attività well. Poi ci sta che con qualche socio ci siamo separati, però fa parte il gioco, ma arriva ad un certo momento magari eh, ognuno prende anche la sua strada.
0: Io credo che sia poi anche un tema di passando gli anni ci sono anche esigenze diverse che magari spesso cozzano con la vita magari, di diverse persone, quindi non si riesce a proseguire un percorso, ma non perché non si vuole continuare, o comu- ma proprio un discorso di esigenze, visioni magari della vita diverse, visioni di, eh, anche lavorative diverse. Quindi... Allora, io sono cambiato tanto.
1: Cioè, e, vedo oggi i progetti non più, uh, cioè non inizio più un progetto pensando che sarà il progetto della mia vita. Vi Mi do una scadenza. Cioè um, ogni cosa che prendo la voglio gestire, cioè la gestisco come una startup. Quindi devo raggiungere, cioè la mia mentalità adesso non so se, cioè, certo. se la condividi, però uh, se faccio una roba dico che okay, entro dieci anni deve valere X e devo venderla Y. Se faccio una roba, cioè non, non, non ci sto più dentro pensando che a casa, 20 anni, 30 anni, perché sennò non do il massimo. Se, se devo pensarlo come un progetto per tutta la vita, ma noia.
0: Okay, è come se... perché diventa la tua routine quasi. Esatto. Quindi...
1: Invece devo dargli il boost 5-10 anni, portarlo dove devo portarlo e poi via. Ma via non perché eh, non voglio, perché penso che ogni attività tu puoi dargli il tuo contributo fino, fino a una fase. Poi ci sono, c'è bisogno di altre competenze, no?
0: Magari di altre persone. Esatto. Io
1: insomma, ho costruito un franchising con un altro mio socio, l'abbiamo portato negli Emirati, eh, a Londra, abbiamo aperto in tutta Italia, ma per fare il salto e portarlo oltre l'oceano o in Russia o in... Eh, ci qualcun altro. Altre competenze. E, essere, e il leader adesso non voglio man- peccare di presunzione deve riconoscere dove lui può arrivare il, il suo limite cioè perché in... se no cresci e poi pum! e oggi vedi tante attività no? che hanno avuto magari la sua fase di picco e poi la fase down quello perché? perché non hanno saputo uh, lasciare o vendere nel momento giusto, no? quanti, quanti capitani d'azienda vedi che dopo 20, 30, 40, 50 anni stanno. Anc- e io, 20 anni fa, io, e io, 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 sto cazzo. Io. <ride> sì, è vero, è vero. È vero, cioè. Cioè, arrivato a un certo momento. Basta. Anche perché una delle cose che ho imparato nella vita è che quando hai le informazioni hai le competenze, qualsiasi roba fai, la fai fatta bene. Cioè, fatta bene. Ci riesci, la fai. cioè, se io domani mattina dovessi aprire una giarderia, sono convinto che la saprei aprire. Sono d'accordo. poi me la giocherei per far sì che possa diventare successo però so impostarla perché so fare comunque un business plan so realizzare il marketing saprei creare il logo il visual hammer, so cosa vuole il mercato saprei far vivere un'esperienza al, al cliente che entra cioè in ogni contesto se hai le informazioni se hai le capacità secondo me vai avanti
0: perché poi alla fine in ambito imprenditoriale tutte le attività funzionano allo wow. stesso modo. Quindi, cioè, è, è il, io devo imparare il modello del fare impresa, non il modello del fare il parrucchiere, devo imo- il modello del fare impresa. poi lo declino nel mondo del parrucchiere, nel mondo della gelateria, però le aziende funzionano tutte allo stesso modo, e, e, e invece l'operatore, il
1: dipendente, ti dirà che non è così, <ride> e, e, e il, 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 il problema fondamentale è far capire al parrucchiere
0: che ha aperto l'attività. Che non è così. E lì è proprio quello che dicevi tu prima, che è il dipendente tecnico che sa fare bene il taglio che si è comprato e si è assunto nella sua attività. Cioè che cioè, n- non si è voluto. Sì, sì,
1: sì, sì. Per assurdo, uh, C'è cioè un parrucchiere magari non riesce magari a farsi pagare. Se invece io dovessi mettere una store manager in cassa che fa cassa al posto del parrucchiere, uh, la store manager non ha paura di chiedere 150 euro per quel servizio. Magari il parrucchiere ha fatto un culo così per fare tutto quel, quel processo, il colore, le schiature, bla bla bla. Poi quando va in cassa, cioè, c'ha, 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 c'ha paura a chiedere i soldi. Cioè, magari, capito, dice, vabbè, 40. Questo perché? Perché non ha il distacco emotivo. e questo poi se lo ripercuote questo se lo porta dappertutto se lo lo porta nella gestione con i collaboratori se lo porta nella gestione azienda quindi eh, è importante veramente e per me questa ormai è una missione eh, aiutarli a far comprendere che l'azienda deve creare successo e profitto e soprattutto lavorare su due scopi fondamentali aumentare il conto corrente e il tempo libero del titolare poi, dal momento in cui sei tanta roba, puoi permetterti l'uso di aiutare gli altri.
0: Esatto. Questo è, è che sicuramente il modo dei parrucchieri, ma in generale molti imprenditori fanno fatica a capire l'importanza di. cioè, l'azienda, se non crea margini e non aumenta il tuo stile di vita, tu mi devi spiegare perché lavori e hai creato un lavoro dove sei passato da lavorare 8 ore al giorno a lavorarne 16 per non incrementare il tuo stile di vita. Dov'è lo scopo? Cioè, cos'è? Stai rovinando esatto. la tua vita. E e, e, non hai, e non hai ottenuto nessun beneficio se non il fatto che non hai uno dall'altro che ti dice che, che, che cosa fare ma l- le cose messe sul piatto non. quindi il primo step è iniziare a capire questo concetto, l'azienda deve produrre utili margine e poi migliorare l'economia di tutte le persone che poi alla fine ci lavorano dentro okay, quello...
1: sì, se cresci solo tu e le persone che stanno all'interno del tuo lavoro fanno la fame, la giostra si interrompe, dura poco esatto,
0: esatto. esatto. Visto che siamo il podcast del fatturare, 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 quanto può fatturare di media un salone medio e quanto magari fatturano saloni grandi? Anche magari se vuoi fare qualche esempio qua a Milano oppure a Roma, ecco.
1: Allora, la categoria ha una grande varietà. Possiamo avere saloni che fanno 40.000 euro all'anno come saloni che possono fare un milione e mezzo, due milioni di euro l'anno. Ok. Cioè purtroppo è veramente variegata. La media si aggira intorno ai 140-200 mila euro l'anno.
0: Ah, avrei detto di più?
1: No. Ho
0: no. detto almeno 300 mila? No, no, no.
1: 300 mila già parli di se dovessimo dare un voto da 1 a 10 di un salone 7, 7, 7, 7, e mezzo. 7, 7 5, 8 anche. Sì, sì. Okay. Beh, il, in termini di fatturati, eh, non, sono, non sono molto alti singolarmente. Poi l'intera categoria ha comunque un buon valore.
0: Sì, non so quanti, quanti miliardi possa... Non so beh, se... Nel
1: mondo diversi. Eh, comunque, sì. in, non voglio... in
0: Italia sappiamo quanto, quanti milioni può valere più no, o meno. all'incirca no.
1: Però... Beh, cioè, certo... Non voglio sbilanciarmi ma stiamo parlando di qualche qualche miliardo di, sì. di euro. Però sì. non, non voglio dei diciamo, numeri a non casa. diciamo
0: un dato esatto. a casa. Bene, io direi che abbiamo fatto eh, una gran bella puntata nel mondo dei parrucchieri, abbiamo conosciuto anche nel dettaglio tutta la storia di Danilo, la storia imprenditoriale, è stata veramente una bella storia, ti ringrazio anche perché mi mi hai lasciato delle informazioni, quindi ti ringrazio anche nell'averti ascoltato e imparato, quindi è sicuramente bello niente ragazzi continuate, Dato seguite se siete un parrucchiere seguite Danilo Foresi, andate a vedere Parrucchiere Organizzato e tutto il suo mondo eh, che sicuramente fa un, qualcosa che aiuta veramente questa, questa categoria e niente, continuate a seguire il podcast, fatturare, fatturare, fatturare con sempre nuove puntate, grazie Danilo
1: ciao, grazie a te dell'opportunità e grazie a tutti coloro che guarderanno questo video e, e ci seguiranno
0: grandi, ciao, ciao.